Hola, muy buenas, estás en el podcast de Charuca, jefa de tu vida. No sé qué capítulo es, no sé nada, de hecho estas son pruebas que estoy haciendo y estoy aprovechando que tengo aquí a Noelia Gil, a Noé Gil de Melón Blanc y que antes muchas la conoceréis porque antes tenía Made with Love y mira como estamos juntas pues me he puesto a grabar para, para ver qué sale de aquí. Noé, bienvenida, ¿qué te parece esta aventura del podcast? Estás Hola. alucinando. Sí, estoy muy a gustito aquí en tu casa. Es de decir, estamos en mi casa, eh, no hay un estudio de grabación, no estamos insonorizadas, tenemos un micro majísimo y vamos a ver qué tal vamos de calidad del sonido. Espero que sea lo mejor posible, pero estamos en mi casa. Un vecino puede salir a tender la ropa, hablar por el móvil o ponerse a freír patatas. Esto es la vida en directo, chicas. Y como Noelia y yo estábamos hablando de cómo es cuando uno evoluciona, cuando uno tiene un negocio que ama, un, un proyecto que ama y de repente los años pasan y, y cambiamos y a lo mejor hay una... las cosas cambian y es una etapa de la que se puede aprender mucho, pero también es una etapa que puede ser muy dura y muy difícil. Sí. Le he propuesto a Noelia que, que hablemos de este tema, porque a ti te pillo en todo, o sea, te en pillo en todo tu momentazo de evolución. Un para meterme en otro. Pues cuéntame, o sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida? Eh, pues, eh, claro, llevo ocho años con Made with Love. Made with Love además surgió de una forma casi sin querer, sin proyecto de empresa ni nada, como un blog. ¿Qué es Made with Love? Para las, para las oyentes que no te conozcan. Pues eh, fue una de las primeras tiendas online, online en España. Era de papelería, eh, hacíamos pompones, vendíamos papel de seda y teníamos un poco de todo. Eh, cosas que nos parecían bonitas y que se ponían eh, de moda, que eran tendencias, las comprábamos y las vendíamos eh, en nuestra tienda online. Yo he de decir que Made with Love fue una de las primeras, si no la primera tienda, o de las primerísimas tiendas que vendió Charuca. Y la primera sí. vez, o sea, es muy gracioso porque yo te escribí a ti, llevaba Charuca poquísimos meses funcionando y a mí me propusieron un curso de ilustración en Sevilla y yo con todo mi morro te escribo a ti y te digo que si puedo traer mi producto a tu tienda y montar algo de un día en tu tienda. Sí. Tú majísima me dijiste que sí, yo aluciné. Traje mis cosas y fue la primera vez en mi vida que yo vi mi, mi papelería, que tenía cuatro cosas, cuesta, acuérdate, sí. cuatro cosas. Pero te viniste esta ma esa mañana con tu hermana, me, vine con me mi... desmontaste sí. una vitrina entera y ahí dejó Charuca pues, con toda la ilusión del mundo. Me encantó. Fue la primera vez que, puse, que pude ver mi papelería en una, en una tienda preciosa además porque tu tienda era una locura de preciosa ese local, lo bonito que lo pusisteis. Fue súper emocionante y, bueno, tú ya me caíste fenomenal, pero he de decir que tengo contigo como un vínculo también emocional muy bonito porque inicio. te tengo mucha gratitud y tú fuiste una de nuestras primeras grandes clientas. Y aparte, eh, hicimos luego la charla, hicimos un desayuno con Charuca y yo creo que fue una de las primeras veces en las que tú te viste como marca personal y descubrimos tu potencial como persona, no solo como marca Charuca, sino como Charuca... Eh, Charo Vargas, mmm, diseñadora y emprendedora mmm, llena de vitalidad. Vamos. Sí, sí, aquí, aquí está saliendo, es que te lo, he di te lo he dicho antes en la cocina, y es que tú, tú eres una mentora. Tú, tienes una, tú crees que ahora estás cambiando, pero realmente tu trabajo de mentora empezó años atrás, porque cuando yo te conocí ya te sentaste conmigo y te sale el natural empezar a decirme ideas y cosas que tú crees que debería hacer. Tú eres una mentora, o sea, tienes alma de mentora, y yo creo que ahora es cuando de verdad estás alineada en este momento con lo que te gusta hacer 
Y, y es verdad, es verdad que hablando contigo empecé a darme cuenta de que Charuca, además de una marca de papelería, es que yo soy una comunicadora también y, sí. y siempre todo lo que he hecho en esta vida, porque vamos a hablar de cambios y yo también he dado unos cuantos, he hecho unos cuantos cambios, siempre ha habido un denominador común y es que yo escribía un blog, es que yo contaba cosas, es que yo trabajaba con una comunidad, es... Yo soy comunicadora. Sí, hay una conexión ahí que no emocional se puede, y, y que ahora mismo no se puede desligar. O sea, tu papelería no se entiende sin tu figura. Y me alegro de eso. Es una. Estáis oyendo una chapotear. ¿Estáis? Acabo de descubrir una tortuga gigante <risas> en mis pies. Atención, porque ya hemos oído una lavadora centrifugando. Perdonad. Creo que un programa de radio está sonando por ahí un, unos boleros y la tortuga calixta está chapoteando en la terraza de al lado. Pero, repito, esto es la vida. Tú tienes tu tienda, papelería Made with Love, en la que, maravillosa, que vendéis marcas, traéis marcas eh, extranjeras de papelería que eran muy difíciles de encontrar en España. Tenéis vuestros pompones, hacéis manualidades, escribes un blog y, y estáis unos años así. Creo que empezaste en un pueblo, en Sevilla. En Espartinas. ¿Espar? Espartinas. En Espartinas. Un que de... pueblo remoto de Sevilla, pueblo donde remoto. teníamos un local donde no tenía que pagar eh, alquiler. Y mi novio me dijo, para que salgas de casa con todas tus cosas raras estas que estás haciendo. Para que me quites de casa el... todo el pompón este. Exactamente. Te presto el local y tú ya inventas lo que tú quieras. Y oye, lo milagroso es que tuvo éxito, que el negocio creció, que la tienda física también funcionaba. La gente venía de sitios remotos de, de España a Espartinas, que... Mmm, que para nosotras era brutal que vinieran allí porque es que eso estaba perdido, vamos, donde Cristo perdió la chancla. Y, y decidimos montar la tienda física de Sevilla, que es donde ya tú viniste, y fueron como nuestros dos años de mayor éxito, ya con la tienda física de, de Sevilla. Pero mi vida personal empieza a cambiar, tengo mi segundo hijo, mis capacidades cambian, mis necesidades, eh, también mi gusto, porque yo voy evolucionando, no soy la misma de hace ocho años que estudiaba en la universidad y que escribía por pura pasión en el blog, y entonces el negocio tiene que ir evolucionando conmigo y, y ha ido cambiando, pues ha habido como etapas ¿no? dentro de Metirlo. Y esa última etapa, la de, la de decidir dejar la tienda física e irme a, a casa a trabajar con los niños y demás, pues ella es la última en la que en la que estoy y que voy a volver a abandonar ahora. Y que vas a abandonar. ¿Qué tal ese momento? ¿Cómo viviste a nivel personal? Me puedo hacer una idea, pero quiero que me lo cuentes tú. Ese momento salí en el que... Salí públicamente llorando en Stories. No sé si os acordáis. Yo me acuerdo que estábamos todos apoyándote además en sí. Stories porque era como un, era un acontecimiento que Made with Love, que era como una tienda de culto. O sea, era un lugar que ya quisiera yo que estuviera en mi ciudad. Cerraba. Y recuerdo que te estábamos todas apoyando, pero también te digo una cosa, yo me alegré muchísimo cuando supe que ibas a cerrar la tienda, porque igual que tú me viste a mí y viste mi potencial, yo también te vi a ti y yo vi el tuyo. Y yo veía que tu tienda era preciosa, o sea, era chulísima, pero yo te veía a ti haciendo otras cosas. Y creo que siempre que hemos hablado de esto siempre te he dicho lo mismo, de eh, fuera, adiós, a next, siguiente movimiento. Pero tú me estás diciendo, y entiendo perfectamente, que lo pasaste mal. Sí, porque tuve que tomar una decisión, o sea, yo había pedido un préstamo, había montado una tienda física, había arriesgado todas mis horas de trabajo de, de mi vida durante esos dos años en eh, sacar adelante la tienda física. Eh, ¿Qué pasa? Que mmm, estaba totalmente volcada en el negocio y mi vida personal se desmoronaba. 
eh, no le estaba embarazada de mi segundo hijo, a Lola no le podía prestar eh, toda la atención que requería, mm, mi santo marido cuidaba de todo y me apoyaba en todo, pero tampoco eh, pasaba tiempo con él, y lo peor de todo es que me había olvidado de mí misma, no hacía deporte, no me quería, o sea, estaba metida como enfrascada, en, en, no en una depresión, pero en episodios como de ansiedad, continuamente. Y oye, al final pues dice, ¿cuál es la solución? Cerrar, pues cerremos. Yo también cerré. Y, y para casa. Yo también cerré una empresa y esto no sé si lo sabe todo el mundo, creo que lo he contado alguna vez, pero Charuca ha pasado por varias etapas, o sea, te, te entiendo muy bien. Yo también tuve una etapa anti, anterior de Charuca, que si ahora vais a Google y ponéis Charuca vais a encontrar qué hacía en aquel entonces, porque Google se encarga de guardar todo el, todo el historial de todas las personas, y yo tuve que enfrentarme al momento de, bueno, esto no está funcionando. Yo, aquí hay de varios factores. Uno, yo ya no estoy conectada con esto, y entonces ya no está funcionando porque también el motor, que soy yo, ya no está tirando como, como tiraba antes, ya no, la pasión que yo sentía por... Es por lo que hacía en aquella época, se estaba pagando y se estaba notando en los resultados. No sé si, por, si fue casualidad o fue o una cosa consecuencia de la otra. El caso es que en mi caso estábamos facturando cada vez menos. Y yo, y yo sabía mis gastos fijos y yo decía, si dejo esto abierto en un año, estoy arruinada. ¿Qué hago? Espero arruinarme, espero arruinarme para cerrar o reconozco públicamente con mi, con mi entorno, mis amigos, mis seguidores que esto se ha acabado, que cierro y que por lo menos tengo unos ahorros para reinventarme, para ver qué hago con mi vida, para, para descubrirlo. Y lo que yo decidí fue parar a tiempo, en mi caso, despedir, atención, yo no sé si a ti te tocó despedir gente, a mí me tocó despedir sí. gente llorando, fue súper difícil, fueron de, ni siquiera sabía qué iba a hacer después, porque yo creo que tú por lo menos sí que tienes claro, una llamada. Con, sí, yo seguía haciendo lo mismo, lo único que dejaba atrás era un horario de atención al público, una tienda física, pero sobre todo lo que tú dices, una cantidad de gastos fijos que, 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 que yo creo que a día de hoy, si soy sincera, era lo que me generaba ansiedad, ansiedad. porque yo luego me fui a casa y, y recuerdo una mmm, cosa que me pasó dos meses después de irme a casa a trabajar y era que empecé a simplificar mi vida, a, a estar más alineada conmigo misma y iba en el coche que iba a la guardería a llevar a Manuel y, y lloré de emoción. Que ya, de, de liberación. <risa> y me puse a llorar como una mon... Vamos, lo recuerdo que, que, que me da hasta vergüenza contarlo. Porque al revés. Pero, mmm, yo decía, digo, hay que ver. ¿Por qué no he hecho esto antes? ¿Por qué, no he escuchado, ¿Por qué no he escuchado mi voz? Lo que me estaba diciendo desde dentro, oye, no, la tienes que parar, eh, tienes que alinearte, o sea, ¿qué quieres hacer con tu vida? Mm, tienes que bajar el ritmo, tienes que centrarte, tienes... Y, y la verdad que ahora no me arrepiento para nada de, la, de, esa, de esas decisiones. Supongo que, que, que nos tomo. cuesta, porque creemos tanto en lo que hacemos, que claro, que es que tú misma te lo... Tú crees en lo que haces y, y el, es un proceso hacer un cambio y darte cuenta que eso que hacías es lo que creías eh, ciegamente se ha convertido en otra cosa y por eso no cerramos súper rápido yo también necesité pasar por un proceso y claro, a mí me apretaba los gastos o sea, era como, yo hice mis cuentas y era, si espero un año me quedo sin un duro y si cierro ahora, tengo unos ahorros que me pueden servir para otra cosa mi problema lo que pasa es que yo la facturación sí era muy buena en la tienda física, mm. aunque los gastos fijos eran muy altos, mm. la facturación mm. era muy buena, para mí era más eh, fácil, 
convertir en la tienda física sí. el tráfico que entraba en la tienda, pues casi todo el mundo compraba al final algo y, y lo llevábamos muy bien. Y entonces me da un poco de miedo perder toda esa claro, mm, facturación. Claro. Pero oye, que las decisiones están ahí para, para tomarlas y ahora no me arrepiento de nada. El caso es que fuiste valiente, que fuiste honesta, sí. que hiciste ese ejercicio de mirar hacia adentro, de ver qué es lo que de verdad necesitabas y que, hiciste, y que pivotaste, mm. hiciste un cambio en tu vida. Cierro mi tienda física, hecho cerrojo, ahí se queda con toda su reforma, que era un local bellísimo, maravilloso. Y empiezo una nueva etapa. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué está pasando ahora? Pues ahora me he dado cuenta que todo aquello que llevaba haciendo durante ocho años desde Espartinas, venía muchísima gente a... Vamos, yo, he visto, yo creo que he visto crecer a la mayoría de negocios a, online, al, mí, al mío, desde a ti, luego. A, a Melon Blanc, o sea, que, que eran mis compañeras. He visto crecer a Paula de Olivia... A Macarena, a Macarena Gea. Singular Olivia, eh, Macarena eh, Gea. Angie, a Javi, o sea, Mr. Wonderful. Mr. Wonderful eran un blog y me sí, mandaron sí, sí, un catálogo. Sí. El, su primer catálogo me lo, me lo mandaron a mi, a, a mi tienda. Eh, a toda esa gente las he visto crecer. Y todos venían a la tienda al final. Bueno, Pablo Salvaje se sentó sí, una mañana conmigo allí. Me acuerdo. A, Fue poco a antes ver que qué yo. pasaba con su vida. Y, y me di cuenta que de forma altruista y, y había ayudado a muchísima gente. A, pues con, con dudas que tenían, con yo creo que más que nada con empujones, con inspiración. Con... Sí, con tu visión, mm. porque tú tienes muy, muy buen olfato y, y ya te digo, o sea, lo he vivido, sentarte conmigo en la mesa y decir, oye Charo, ¿y por qué no haces esto? Y porque tú me has hecho pensar mucho. Y mi hermana me regañaba muchísimo, cuando estaba en la tienda física y venía gente a hablar conmigo sobre sus negocios, sobre... Y yo soy una bocaza y no puedo parar, o sea, yo soy transparente. A mí me preguntas eh, sobre tu negocio, sobre tu idea de negocio, sobre tu proyecto, lo que sea, y escupo todo lo que sé. Mm, te sí, regalas, sí, te sí, regalas. Me regalo, me entrego, me entrego. Y mi hermana, pero que eso se cobra, que eso, mm, que has perdido dos horas, de que tú tenías que terminar el, la presentación esta o tenías que mandar el pedido este y, y has estado dos horas con esa persona. Y al final disfrutaba tanto con todo ese proceso y es tan gratificante ayudar a los demás y, al, y luego que lo hago desde la experiencia y desde el autoconocimiento y, y me sale solo. Y entonces eh, durante todos estos años lo he estado haciendo y ahora me he centrado en, en ello. He dejado Made with Love en piloto automático trabajando y me he centrado uniéndome al equipo de Melon Blanc, que eran Marina, mi fotógrafo de, de productos, Isa, mi hermana, que era, es arquitecta y, y la diseñadora también de Made with Love. Y Isa Macías, que, que hizo el diseño web de, de Made with Love en su día. O sea, se contó este equipo que conociste a través de Made with Love, ahora se une. Melon Blanc ya está funcionando, ya lleva un par de años funcionando. Sí. Otro negocio que hemos, yo aquí también las he visto crecer desde el principio. Y ahora ya, esto que hasta ahora hacías por puro amor, instintivamente, y que te regalabas, lo, te vas a profesionalizar, ¿verdad? Uh -huh. Y vas a hacer estas mentorías, de hecho ya estás haciéndolo, ya sí, lo estás haciendo que... profesionalmente, y esto es en lo que te has convertido, que era algo que siempre fuiste. Sí, digo lo que disfruto muchísimo. ¿Vas a salir del armario? Yo salí del armario. ¿No? Eres mentora, eres mentora de negocios, y, y esta es la nueva etapa. Y ahora quiero, quiero que expliques a nuestras seguidoras qué puedes hacer por ellas, qué puede hacer Noe Gil por nuestras seguidoras, para, ¿en qué trabajas? Y... Pues es una de las etapas que estoy viviendo ahora que me cuesta más definir porque tengo un problema, el que decía antes, que me regalo, o sea, mmm, yo asesoro desde la experiencia, 
y, y no puedo dar una mentoría o no te puedo asesorar en algo muy concreto. O sea, yo voy analizando los negocios desde la base, desde las dificultades, incluso mmm, hay una cosa que me, me regañan muchísimo y es que me meto mucho en la vida personal de cada una de esas emprendedoras, pero es que no consigo desligar, no entiendo un negocio sin, las sin conocer las capacidades, las ambiciones, los objetivos personales de una persona. Es que, no, es, que no es imposible, lo los negocios son, son proyectos de personas. Y muchas veces ayuda más a la persona en sí que, que al negocio, pero ayudando a esa persona eh, consigue salir adelante el proyecto. Hombre, es que yo creo que muchas veces nuestros negocios están mal porque nosotras estamos mal. Claro. Y cuando descubrimos qué es, lo que, qué es lo que hace que estemos mal y lo reparamos, de repente eso se empieza a traducir también en el negocio. Bueno, yo mismo cuando me vine a casa, o sea, yo el bloqueo mental que estaba sufriendo, esa crisis de ansiedad, ese agotamiento personal de no dedicarme tiempo, de no tener tiempo para mí, de estar todo el día trabajando, eh, supuso que, que no le cogiera tirria a mi proyecto, pero en la facturación se notó. En el momento que yo empecé a disfrutar y a, en, en casa y a trabajar menos y a focalizarme, eh, la facturación no la doblé, la, la tripliqué. ¡Wow! O sea, que con el, sin tienda mucho, física. Sin tienda física. Muy bien. Y también bajando mucho los gastos fijos. Pero, de nuevo, o sea, tú empezaste claro, a encontrarte bien... Claro, con, con, conmigo. Yo sí. ya vol volví a disfrutar de mi, de mi trabajo. También es verdad que, a las, que la simplificación hizo que me focalizara en el producto nuestro propio, que era el que más margen de beneficios tenía, solo vendía ese, y entonces era muchísimo más escalable. ¡Qué maravilla! Sí. Y entonces ahora te tenemos como mentora de negocios. Si alguien quiere trabajar contigo, eh, ¿qué tiene que hacer? Pues escribirme un mail, yo le mando mi catálogo, hacemos normalmente una sesión de Skype para conocernos mutuamente y para ver en qué proceso están y en qué les puedo ayudar. Les mando una propuesta y sobre todo escuchando mucho, pues eh, es verdad que yo soy muy sincera, incluso muchas veces cuando veo que no tiene viabilidad el proyecto, lo he hecho por tierra, pero se hace falta ayuda también a, a reinventarse. A reinventarse. Al final, yo creo que me enfoco más hacia la persona que, que hacia los negocios en sí. Es que estoy de acuerdo contigo. Es, para mí es muy difícil separar una cosa de otra. Pues, pues yo creo que tenemos el programa terminado. ¿Tú quieres, quieres incluir alguna cosa más? Que ¿Lanzar algún dejéis, mensaje? Sí, que os dejéis asesorar, que, os de, que pidáis ayuda... Que, que cuando estáis emprendiendo hacerlo solo es no, no voy a decir que es un suicidio pero es yo sí yo sí lo voy a decir es un suicidio hacerlo necesitáis solo necesitáis hacer networking necesitáis amistades necesitáis familia que os apoye eh, necesitáis mm, gente a la que le guste lo mismo que vosotros eh, que esté dispuesta a entenderos Necesitáis estar acompañado en un proceso de emprendimiento. Es decir, si os sentís bloqueadas, si veis que vuestro negocio no tira, vuestro proyecto de lo que sea, de producto, de servicio, o estáis perdidas, igual es un momento buenísimo para buscar un mentor que os ayude a desbloquear, a desbloquear eso. Y aquí tenéis a Noé, si queréis hablar con ella, la encontraréis en Instagram. Sí, como Noé Gildoez o en comunicación o en melonblanc. Junto al resto del equipo. 
Pues nada, Noelia, mil gracias. A lo mejor vas a ser mi primer programa de podcast, pero esto ya ha quedado grabado. Y un beso muy grande para todas. Adiós.